0: que te estás preguntando qué es un pastel en la portada y el chat se lo va a preguntar también. Te voy a contestar eso en este episodio, pero te puedo decir que eso me ayudó a pagar menos impuestos. Hola Arteos, excelente lunes, bienvenidos a un episodio más de este podcast. ¿Cómo estás amigo? Muy bien, muy emocionado. Eh, en este episodio vamos a hablar de algo que no habíamos hablado previamente.
1: Pero que lo hemos mencionado mucho. <risa> Por eso lo vimos es necesario hacer un episodio
0: específico del de tema de materialidad. Es correcto. Les, les queremos comentar que en este episodio vamos a hablar justamente de este término que de pronto no queda tan claro o que tal vez no es tan conocido. Puede haber discrepancias en el significado para los contadores, como para los abogados fiscalistas, por ejemplo, pero en lo que todos coincidimos es en que es la forma en la que nosotros le demostramos al SAT que algo pasa. Sí. Eh,
1: vamos a recordar, vamos a hablar un poco de lo que dice el tema de las leyes y la importancia de esto. Recordemos o mencionamos, si eres una persona física que está en el régimen de actividad empresarial, honorarios, o pues, o eres una persona moral que está en el régimen simplificado de confianza, eh, el tema de los gastos o las deducciones autorizadas nos hace mencionar algo muy específico. Que estas nos deben de generar un ingreso. Uh -huh. Básicamente, es, ese es el pie que te da al si puedes deducir eh, un refrigerador o no, si puedes deducir la gasolina o no, dependerá de cómo es que generas ingresos. Entonces, eh, ¿cómo se generó? ¿Cómo la autoridad dice, ah, yo sí te creo que compraste eso y te he
0: eh, un ingreso? A través de la materialidad. Aquí se están tocando dos términos específicamente. Arturo está hablando de que eh, tenemos que comprobar que eso nos genera un ingreso y a eso en el código fiscal se le conoce como razón de negocios. Pero esta razón de negocios está acompañada de la, de la materialidad. Les voy a poner un ejemplo. Eh, nosotros fuimos con el equipo a ver Doctor Strange en el estreno. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Nosotros decidimos hacer este gasto o esta inversión porque para nosotros es importante que, como se los hemos mencionado previamente, las personas que estén en ARPEA pues, se sientan cómodas. Eh, Después de salir de una racha tan pesada como las declaraciones anuales, uh -huh. decidimos que era necesario pues, tener un, un pequeño break mental y fuimos a ver Doctor Strange. Nuestra razón de negocios es que justamente queremos dar eh, pues, la comodidad a las personas que están con nosotros y eso, aparte, está soportado en nuestra acta constitutiva. Uh -huh. Pero la materialidad, justamente, es subir. Algo o tener evidencia de que asistimos a esas sala sí. de Es correcto.
1: El, el tema, de, este tema de la materialidad es muy controversial porque en ningún lado está definido. <risa> la materialidad puede ser lo que a ti como contribuyente o como pagador de impuestos creas que es lo más conveniente. Sin embargo, no hay algo que te diga que sí y que no sirve para el momento de que el SAT diga Oye, ¿por qué hiciste docible este gasto? Le demuestres la materia Nosotros siempre comentamos que una fotografía Es más
0: común ya que Pues en el celular
1: o donde lo has tomado Generalmente va a decir la fecha y la hora exacta Y es muy difícil a que le puedas mover la fecha Entonces por eso es que O oh, en un Instagram Pues está en el día Y demás, pues ahí vas a ver que Pues tienes, ya hay una evidencia Y un archivo que se guarda para el tema De este
0: tipo de denuncias. Incluso en el celular Pues vienen las etiquetas que viene, esta foto se tomó en tal cine, a tal hora, a tal día, etcétera. Entonces, es importante justo que nosotros podamos llegar a documentar de alguna manera el cómo estamos realizando los gastos, por qué los estamos realizando, etcétera. Esto de pronto eh, va a ser obvio y de pronto no tan obvio. ¿Por qué? Porque ha pasado también cuando tenemos algunas devoluciones de impuestos, que al estar haciendo el trámite cuando nos llegue el requerimiento de la autoridad es necesito que me mandes soporte documental, fotos, etcétera O sea, por ejemplo, por lo general piden contratos y fotos de que se llevó a cabo un servicio. Ustedes dirán, de todos los proveedores no, es de los cinco principales, pero hay ocasiones en que esos cinco proveedores principales, uno de ellos puede ser Telmex. Uh -huh. Ahora, ahí es donde se pone complicado. Porque el contrato te lo puedo dar sin problemas. Pero, ¿cómo le tomo foto a mi servicio telefónico? Sí, pues sí. ¿Cómo le tomo foto a mi llamada? No hay forma de... Entonces, ahí es donde tenemos que ser un poco más eh, creativos en el tema de materialidad. Porque justamente podemos demostrar que hay... Un teléfono en el escritorio, que es lo más simple del mundo, o bien demostrar con quién estuvimos sosteniendo las llamadas, para qué fines, etc.
1: Sí, aquí es importante que el tema de la materia depende, obviamente, de lo que te dedicas y también cómo lo haces. O sea, en el sentido de, pensemos de esto, o sea, estos micrófonos que se ven en esta grabación del podcast, pues no todos los despachos de contadores tienen un podcast. Entonces, si sí, cualquier contador normal llevará nuestra contabilidad y dijera, oye, ¿Por qué compraste micrófono si eres contador? Y no entiende que, ah, pues es que hacemos contenido digital. Probablemente ya no, ese gasto no es posible porque tú eres contador y no sirve para nada.
0: Pero, eh, o sea, nosotros también tenemos soporte
1: en el tema de nuestros ingresos con una serie en específico de los ingresos que hemos obtenido a través de internet. Entonces, ahí documentamos de una forma u otra, ah, pues sabes que este cliente llegó específico de una asesoría uno a uno y ya, se sí, quedó como cliente, o fue una asesoría uno a uno de una sola vez y ya. Entonces sí tenemos la forma de cómo, eh, pues, soportar este tipo de deducciones Pero es muy importante que cada contribuyente entienda qué hace y cómo lo hace, en el sentido de que, pues, debe decir, ah, pues, si yo siempre hago, siempre que llegan mis clientes a mi oficina les ofrezco un plato con eh, fruta seca, Ah, pues entenderás que esa deducción es, a lo mejor es deducible para ti 100% porque siempre lo haces, pero debes soportarlo. A lo mejor otra persona que es lo mismo que tú y no lo hace de esa forma, pues no podrá
0: ser deducible el tema de este fruto. Sí, es importante aquí. Retomando este ejemplo que acaba de mencionar Arturo, si llega mi cliente Juan y yo le ofrezco la fruta, pero no se lo ofrezco a Pedro y están en la misma condición en teoría es no deducible. ¿Por qué? Porque al SAT no le gustan las distinciones. Si es para Juan, es para Pedro y es para José. Uh -huh. Pero si nada más es para Juan, entonces es no deducible. Sí, o sea, también es cuidado Tienen que entender también que
1: debes de empezar a, o sea, lo tienes que empezar a saber, y eso también se es hace a través de una, lo puedes aprender a hacer a través de una asesoría uno a uno. El tema de cómo ir pasando o migrar parte de tu día a día a un tema de impuestos y que tenga sentido para ti primero como contribuyente para que pagues unos impuestos y para el sat para que no diga oye por qué estás haciendo gastos eh, extraños porque el sat aunque no crean aunque a veces no nos topa siempre está mirándonos siempre cualquier cualquier foquito rojo puede
0: llamarle la atención aquí eh, vamos a retomar algo que ya hemos platicado antes es bien sencillo cómo hacer los amarres el sat ya se los hemos dicho pero vamos a suponer que yo soy contador y yo cada que emito mis facturas los pongo por servicios contables. Si el chat está viendo que yo mis ingresos los facturo como servicios contables, ¿qué tiene que hacer, por ejemplo, entre mis gastos una factura de sabritas? Nada. Pero si yo justamente puedo demostrar que esa factura de sabritas de mis gastos está porque se las ofrezco a mis clientes, a mis colaboradores, porque lo tengo para uso de todos en mi oficina, que no tiene ningún candado, que no está en mi frigobar personal, etc. Ahí es deducible
1: uh -huh.
0: Básicamente, ese es el tema de la materialidad, que nosotros tenemos que poder demostrarle al SAT, porque aquí es un poco distinto a cómo funciona en el derecho. En el derecho normalmente eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. sí. En el SAT no, <risa> en el SAT vas a ser culpable de que eso es no deducible o de que no lo tuviste que haber eh, utilizado para disminuir tus ingresos, hasta que le puedas demostrar al SAT que sí lo utilizaste de una manera específica para poder disminuir esos ingresos y por lo tanto se convierte en una deducción autorizada. Entendamos también que
1: es que son mucho, son, literalmente el tema de la es mucho de cuidado, o sea, tampoco es facturar todo no facturar nada, decir que sí me conviene y que no, literalmente es mucho cuidado, o sea, y siempre, o sea, el tema de consultorías es que entiendas las reglas del juego dependiendo de tu régimen, tu situación actual y cómo puedes ir mejorando, porque también eso se trata, o sea, no solo es decir, ah, pues pago impuestos, pago mucho, pero me da la tranquilidad, aunque mi cartera y mi bolsillo lo sufra cada mes que tengan que pagar impuestos, pero, si vas encontrando estas formas de las demás deducciones que dices, ah, a lo mejor este gasto sí es deducible para ti por tu negocio, por cómo lo haces, y no lo habías facturado por miedo, porque realmente siempre evitamos por miedo. Entonces, sí. aprende a darle material a todos tus actos y créelo
0: que tus problemas, tus impuestos, todo va a ser un poco más tranquilo. Es, es un tema eh, de hacerlo justo. Les voy a dar el ejemplo eh, de una persona que tengo conocida que se dedica a dar cursos de desarrollo personal. Esta persona, ustedes pueden pensar en qué puede gastar, pero yo les puedo decir, porque pues en algunas ocasiones he tomado entrenamientos con ella, que eh, cada que tú asistes a uno de sus cursos, tienes gomitas, fruta seca, eh, cacahuates, churros, este aguas Fiji, aguas Sevillán, que son cosas que realmente son caras porque es más barato comprar aguas Ciel, por ejemplo, pero para ella es importante que su marca esté relacionada con el prestigio. Entonces, justamente para ella, todo lo que ella pueda poner con eh, este fin de dar una, un snack o un coffee break es deducible para ella porque pone literal hasta capsulitas de dolce gusto, que si nosotros lo pensamos, es más común ver una cafetera de acero donde te acercas, pones tu vasito y sale el café normal. Pero si para ella es importante que esté relacionada con el prestigio y aparte tú ves los precios y justamente hablan de un nivel alto, pues entonces sí te puedes permitir de alguna forma el, la capsulita en espresso Aquí es, es un tema, porque es importante que sepan que este tema de la materialidad está muy sujeto a criterios, sí. no, está, no está definido en ninguna parte y muchas veces, como lo podemos llegar a soportar, es en tesis, jurisprudencias, etcétera, Pero necesitamos saber que no el que se lo hayan aplicado a una persona en específico, va a aplicar para todos, porque eso podría ser una tesis. Hasta que existe una jurisprudencia, es donde se convierte, digamos que obligatorio para todas las demás personas. Y para eso hay un proceso que se tiene que seguir. Entonces, justamente es el tratar de hacer que si estas deducciones son arriesgadas, porque probablemente el satiga diga, ¿qué haces comprando aguas de bien, aguas oh, Fiji. Fiji? Si son más caras, eso no me conviene a mí. Pero si es una deducción arriesgada, porque ella sí lo quiere dar para sus clientes, entonces para ella tendría que ser deducible.
1: Sí, literalmente es,
0: es en estas asesorías, otro
1: comercial para nosotros, es buscar eso, o sea, que entiendas, que no, decir, ay no, pues no voy a facturar mis aguas, se porque ay no, qué mal o el sea, me vas a ver que estoy comprando cosas caras. No se trata de eso, o sea, literalmente si es un fin
0: que te da ingresos lo puede hacer sin mayor problema. Literalmente es el del miedo. ¿sabes? Sí, y así como hablamos de eso, literal, estamos hablando de, que de pistaches, cacahuates, yogurts, etcétera, que puede ella no estar haciendo deducible porque el SAT va a pensar que es su despensa cuando realmente no es su coffee break. Uh -huh. Entonces, es importante, como decía Arturo, que ustedes puedan entender cuáles son las reglas del juego, qué es lo que les aplica a ustedes y sobre todo... Eh, puedes poder soportarlo para el SAT. Eh, hay otro ejemplo de un cliente que se dedica a alojamiento uh -huh. por medio de plataformas digitales. Y una vez vimos que facturó peluches. Ah, sí. <risa> y Arturo le hizo una pregunta. de Oye,
1: pregunta. ¿Por qué facturaste los peluches? Y dijo, no, es que... Nos hemos dado cuenta a través de estudios y mercados y demás, y de, y de los propios comentarios que nos hacen los huéspedes, que no hay áreas para niños dentro de, las, de los alojamientos. Entonces compramos peluches, eh, estos, ¿cómo se llaman los carritos para que los niños caminen? Hay un punero en andaderas, hay un punero en alguna de, la, de los alojamientos. Y decir, ah, es que me lo pidieron. Y dije, oye, es importante que eso venga dentro de tu anuncio en la plataforma Airbnb para que pueda deducir mi hijo, ah sí siempre más ya lo tengo entonces si dirás oye pues, a lo mejor te estás casando <risa> o no sé qué está pasando que estás haciendo que estás haciendo deducirle un funeral pero tiene sentido por el tipo de alojamientos que él tiene y por el tipo el
0: tipo de negocio y cómo lo lleva él o sea obviamente sí
1: tienes un hijo pequeño y quieres meterle el funeral pero tú no te dedicas a una comisión mercantil a lo mejor no tiene tanto sentido <risa> pero en este caso sí es importante que puedas entender todo, 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 ¿cómo lo haces? Y digo, es lo más importante eso? O sea, ¿cómo haces tu negocio?
0: Porque tú eres el, el de la idea. Toda, toda la idea está en tu cabeza. Y así como les hablamos de estos casos también, en otra ocasión con otro cliente de alojamientos, vimos que facturó un Nintendo Switch. Ah. Y, y cuando ves ese tipo de facturas, normalmente dices que hace un Nintendo Switch en su contabilidad. Uh -huh. Pero justamente preguntándole, nos dice, ah, oye, es que fíjate que... He detectado que si tengo consolas, porque esta persona adicionalmente tiene, por ejemplo, una mesa de billar, uh -huh. que también dices, no creo que sea deducible, pero su casa, eh, por este tipo de prestaciones que tiene Nintendo Switch, consola, eh, consolas, billar, etcétera, eh, ha sido rentada incluso para videos musicales. Entonces, eso, el que ella pueda comprobar que ha sido rentada para videos musicales, incluso abre una puerta muchísimo más amplia de qué es lo que puede deducir. Uh -huh. Porque acuérdense que si depende de generar, de que ese gasto le genere un ingreso, entonces prácticamente depende de lo que le pida a su cliente para que sea deducible. Uh -huh.
1: Y así como estos ejemplos, podemos veamos, un muy buen rato hablando de... <risa> una suscripción al club de golf, um,
0: despensas,
1: despensa que no es
0: despensa, Netflix, Spotify, eh, HBO, todo, todo este tipo de plataformas en estricto sentido son no deducibles, hasta que para ti tienen que ser deducibles por lo que haces. De pronto a algunas personas les apoyará ser más creativo. De pronto, algunas personas les apoyará a entender, eh, por ejemplo, en Spotify, podcasts como estos, justamente les permite a ustedes entender cuáles son eh, las métricas que tienen que tomar o las acciones que pueden implementar en su negocio para hacer eh, mejor su contabilidad, para pagar mejor sus impuestos, para saber cómo crear una estructura organiza organizacional. Eh, no sé, o sea, dependerá de qué consumen en esas, en esas plataformas, el si sí es deducible o no. Uh -huh. Pero no se trata de que cuando llegue el satu le digas, ah, oye, yo lo consumo porque eh, me ayuda a hacer mi estructura. No, debes de poder soportarlo, y a eso se le llama materialidad nuevamente. No, no. Me acuerdo del ejemplo,
1: que ese no fue nuestro cliente,
0: del Ingeniería de Sistemas que quería deducir uh -huh. un
1: piano. Uh -huh. Ahí fue una discusión en un grupo de contadores, dijeron que sí, que no hubo uh, casos donde decías, ah, sí es deducible porque te apoya a X cosa, ah es no es deducible porque eres un ingeniero de sistemas y demás. Ahí hubo una una discusión interesante entre colegas, pero funcionaba. O sea, justamente es este tema
0: que te pone a pensar oye, ¿esto es o no es? Voy a hablar nuevamente de nosotros. Digo, es más fácil hablar de nosotros porque tenemos una relación de confidencialidad con nuestros clientes, pero si el SAT se mete a nuestras facturas de gastos y ve una sesión fotográfica, va a decir por qué pagaron una sesión fotográfica si prestan servicios contables. Pero si ustedes se meten a nuestra página web, nos van a encontrar ahí, uh -huh. <ríe> posando, justamente para poder tener una página web que sea más humana, más personal y que pueda ser mucho más cómoda para ustedes.
1: Y así, o sea, ya había hecho como el resumen de. Y así pueden encontrar muchas deducciones en diferentes personas es justamente acérquense a su contador. Entiendan primero ustedes su negocio y de ahí empiecen a buscar el tema de sus deducciones. Créanlo, que eso es lo importante. Y aparte de las deducciones, ¿cómo lo pueden soportar? Porque este tema de razón de negocios también tiene ahí un tema... Una jiririllera. Sí. <risa> que es medio compleja en ley. O sea, que viene resumido como en tres líneas, pero tiene una importancia
0: fiscal en el tema de pagar impuestos muy grande. Básicamente es todo. Sé que es un episodio que puede ser medio áspero, pero eh, también les quiero hacer notar que justamente sin hablar mal de otros colegas, esa va a ser la diferencia en los servicios que pueden llegar a recibir de un contador. Porque a veces un servicio más personalizado les permite a ustedes explicar y exponer sus argumentos de por qué algo tendría que ser o no deducible. Si tu contador de plano te dedicas a vender software eh, para maquinaria y tu contador no te está preguntando por qué estás comprando papel, por ejemplo, ahí hay una red flag. Uh -huh. Porque es algo que no es tan obvio. Pero si tú puedes decir que tú en ese papel estás imprimiendo todos los manuales para tu software, ah, tiene sentido para el SAT y obviamente para tu contador y para ti. Uh -huh. Entonces... Eh, Muchas veces, justamente, se menciona lo de que lo barato sale caro y desde nuestro punto de vista, obviamente, porque también somos nosotros, pero eh, ahí es donde vale la pena valorar cuál es el servicio que queremos recibir, al menos en este tipo de, de materias contables y fiscales. Sí, o sea, ahí es la diferencia entre pagar mil o cien mil al SAT, por ejemplo.
1: Entonces, sí hay un gran rango del tema del ahorro que pueden tener. Y todo también es importante, de manera legal, no compren facturas. Eso es lo importante, porque también no van a poder soportar, no soportar a veces mucha materia de estas compras. Entonces, tengan mucho cuidado también. Aprendan, o sea, aprendan a reglas del juego. Básicamente eso es lo que necesitan hacer. Este cocheo de El SAT que nadie nos explica.
0: Y pues bueno, después de esto... Eh, creo que no hay más que nosotros les podemos aportar. Siempre que quieran eh, revisar un caso específico, saben que nos pueden encontrar en nuestra página o bien acercarse con su contador de confianza, pero les sugerimos que seamos nosotros. Uh -huh. <ríe> eh, nos pueden encontrar en la página web, en Spotify, Facebook, eh, Instagram, Instagram eh, YouTube, etc. Y pues bueno, siempre estamos a un mensaje de distancia.
1: Y uh -huh.
0: pues nada. Yo soy Eric. Y yo soy Arturo. Juntos somos Arpea y nos vemos la siguiente semana. Adiós.